0: Ja, ja. Action.
1: Ja, welkom bij Semi Interessant, waar wij met onze boegondische bril kijken naar onderwerpen uit de randstad. Van productiviteitstips tot start-up nieuws, duurzaamheidsfeitjes en zelfs financiële onafhankelijkheid. Afgewisseld met de nodige comic relief. Verwacht niets, maar krijg veel als er maar gelachen wordt. Mijn naam is Nick Papens
0: En ik ben Ruben Avertz.
1: Waar gaan we het over hebben, Ruben?
0: Nou, we gaan deze aflevering terug naar onze begondische roots. We gaan het hebben over alcohol.
1: Alcohol. Misschien wel jouw
0: favoriete onderwerp.
1: Ja, ja, (laughs) absoluut. Ja, is het goed voor je? Uh, Waarom zou je het eigenlijk minder moeten uh, moeten drinken? Wat zijn de alternatieven?
0: Ja, en uh, ook waar het ook een beetje vandaan komt. Waarom, Waarom zijn we als maatschappij zo geneigd om drank of alcohol zo normaal te vinden? En wat heeft koffie daarmee te maken?
1: Ja, wat heeft koffie daarmee te maken? Goede vraag. Nou, ik, ik kan niet wachten om het uit te vinden. Hoop jullie ook. Veel luisterplezier. Yes. En Ruben, jij wil het over je passie hebben, toch?
0: <laughs> nou ik dacht, laten we een keertje teruggrijpen naar onze, naar onze roots. Hè, we komen natuurlijk allebei van een begondische wereld af. Carnaval bij jou, vastelovend bij mij. En daar hoort, uh, daar hoort alcohol bij, althans. Dat veel. Heet, veel. Veel oh, alcohol, ja. Ja. Dat is altijd zo geweest. Ik, ik heb soms wel eens van die gesprekken met mensen die dan zeggen... ja, maar een beetje alcohol is wel goed voor je. Hè? Een glas rode wijn per dag, dat kan. Dat is, uh, dat is prima. Dus, dus ja, het leek mij interessant om daar eens wat meer, uh, meer in te duiken. Want ken je, ken je het verhaal over de wijn?
1: Uh, ja, zeker. Ja, ik ben er onlangs ook ingedoken, inderdaad. Uh, in het glas rode wijn. In een glas rode wijn gedoken. <laughs> Nee, ik vind uh, alcohol echt uh, heerlijk. Ik hou van whiskies, Uh, ik hou van uh, biertjes op z'n tijd. Natuurlijk, het Boegandische in mij uh, komt uh, komt dan naar boven. Maar ik weet ook dat het eigenlijk heel slecht voor je is. En eigenlijk steeds meer onderzoek laat zien hoe slecht het eigenlijk voor je is. Maar wijn, wat ik had gelezen in ieder geval, is dat uh, één glas wijn dat het ook wel voordelen voor je kan hebben. En vooral een rood glas wijn. Dat het goed voor je, voor je slaap is. Dat het goed voor je volgens mij voor je hartvaten. Ja, dus een glas per dag is, uh, is goed voor je blijkbaar.
0: Ja, daar ja, zijn dus heel veel verschillende onderzoeken naar geweest. En sommigen zeggen van wel en anderen zeggen van niet. Dus het bedrijf is, um, of het, het bewijs is niet uh, doorslaggevend. Er zijn nu weer wat nieuwe studies gedaan... door uh, aan Harvard gelineerde onderzoekers. Waarin ze dus inderdaad op sommige momenten dus wel aantonen dat uh, rode wijn drinken uh, beter is. Of in ieder geval in, in, in kaart wordt gebracht met minder hartziektes. En het enige is dat ze dus ook hebben gezien dat al die studies geen uh, oorzaak en gevolg kunnen aan, uh, aantonen. Maar slechts ja, verbanden. Wat het zou zijn is dat, uh, de, nu moet ik het wel even goed gaan uitspreken, maar de polyfenolen. Die kunnen dus gunstig zijn voor, uh, voor je hart en die hebben dus die gezondheidsvoordelen, de gezondheidseffecten, maar, ja, maar die zijn op lange termijn nog niet echt goed onderzocht. Dus daar, uh, daar zijn ze nu wat meer naar aan het kijken.
1: Ja, het lijkt me ook heel lastig om zoiets op lange termijn te, te onderzoeken. Er zijn zoveel verschillende variabelen die, die onder, uh, invloed kunnen hebben op dat onderzoek. Ja, als jij elke avond een glas wijn moet drinken, maak je er dan een feestje van en uh, ga je dan uh, juist beter, beter koken, grotere uh, of verstere producten gebruiken, omdat het een beetje die, die francofiel in je naar boven komt. <laughs> uh, dat kan natuurlijk ook uh, uh, ja, het, het resultaat skewen, dat je, dat je uh, eruit komt dat het beter voor je hart is, maar ook omdat je beter eet, omdat je meer rode wijn aan het, uh, aan het drinken bent.
0: Ja, ja, volgens mij is dat ook een beetje de conclusie in dat hele onderzoek. Dat lifestyle die bij dat rode glas past, veel belangrijker is dan uh, dan het rode glas zelf. Want als jij één rood glas per dag drinkt, die mensen die dat meestal doen, dat zijn uh, mensen die tijd nemen om ook echt een een goede, gezonde maaltijd neer te zetten en een een mooi leven daarin hebben. Het is natuurlijk ook een beetje een... ...luxere levensstijl. Als je echt een goed glas rode wijn uh, gaat drinken... ...zeker iedere avond. Het <laughs> is een bepaald slagmens dat dat, uh, dat dat doet. Ja, dus het is eerder die gewoontes dan, dan de alcohol zelf. Dat is in ieder geval hun, uh, hun, hun conclusie. Ook omdat ze dus de percentages met elkaar hebben vergeleken... ...en uh, bijvoorbeeld in Japan wordt veel minder rode wijn gedronken... ...veel meer bier, uh, maar daar zijn de hartziektes nog minder... <laughs> ...dan diegene dus in Frankrijk heeft dit onderzoek plaatsgevonden. Is natuurlijk het Mekka van de, of een van de Mekka's trouwens, van rode wijn. Dus dat, ja, dat toont dan misschien aan dat het toch meer om het dieet gaat dan om de alcohol uh, om Ja, alcohol precies. Zelf.
1: Dat, uh, dat wil ik ook al zeggen. Een van de Blue zone, Zones van, uh, ligt, zit ook in, in Japan. Dus uh, een Blue Zone is een gebied, een geografisch gebied uh, op, in, uh, op de wereld. Volgens mij zijn er vijf.
0: Waar mensen een stuk ouder worden toch? Waar
1: ja, mensen gemiddeld uh, ja, een stuk ouder worden of gemiddeld meer dan 100 jaar uh, worden. En een van die plekken is uh, volgens mij ergens in Sicilië, in ieder geval het Italiaanse eiland waar ze het wijten aan de olijfolie, dat het goed voor je is. En in Japan heb je dus ook zo'n blue zone, dat ze gemiddeld ja, ouder worden. En daar is het dus uh, gelinkt aan uh, vis, de goede oliën die in vis zitten. Dus uh, ja, of uit dit onderzoek komt dus dat, uh, dat ze meer drinken of minder wijn drinken, maar wel gezonder leven... Ik ja, ben benieuwd of dat dan door dat komt... of omdat ze ook uh, uh, door een voeding komt, inderdaad.
0: Nou, weet jij eigenlijk waarom alcohol zo in onze maatschappij is verwerkt? Uh, nee, vertel. <laughs> <laughs> nou ja, vroeger was het natuurlijk zo... dat uh, water was best... dat zat veel bacteriën in. We hadden nog niet de, de waterzuiveringstechniek... Die we, die we momenteel hebben. En... Uh, Wat mensen dus deden is dat ze veel alcohol dronken, ook in gewoon lage percentages, maar alles wat een beetje gefermenteerd was, dat was gezonder voor je dan uh, dan niet. Dus ook kinderen kregen ook gewoon alcohol, want dat was was gewoon beter. Daar is trouwens nog een leuk feitje tussendoor. Dat is waar de Indian Pale Ale vandaan komt. Dat is een van van de speciaal biertjes uh, die nu redelijk hip en happening is. Vroeger, dus toen de schepen van Engeland naar India verschepen, hadden ze dus ook geen water mee. Want water dat bedorf onderweg, dus namen ze bier mee. En dat bier, dat fermenteerde door, of dat, dat, dat proces dat bleef doorgaan in die vaten, in die schepen. Dus dat was, ze, kwa, ze gingen zeg maar met gewoon peel ale aan boord. En als ze in India aankwamen, was dat ja, een stuk donkerder en een stuk krachtiger van smaak, maar ook een stuk hoger in percentage. Dat, zij dan, uh, ja, dat was dan Indian Pale Ale. Dus dat is, uh, dat is het verhaal uh, van The Origin.
1: Mooi feitje tussendoor. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi feitje tussendoor. Dus uh, um, ja, vroeger werd vooral veel alcohol gedronken. omdat er uh, weinig alternatieven waren. Je had geen, uh, geen orange juice uh, die je vers uh, <laughs> kon, uh, kon, uh, kon persen. Uh, het water was, uh, ja, um, hoe noem je dat? Ja, toxic, gewoon ja, niet gewoon lekker. Gewoon bacteriën. Ja, ook, ja. Dus dan maar een, uh, een, een biertje voor jezelf en een uh, hap, uh, uh, apple cider <laughs> voor, uh, voor je kind voor ontbijt.
0: Ja, ja, ja. en het heeft eigenlijk heel lang door, uh, geduurd voordat dat zeg maar uh, niet normaal was. Als je een beetje kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat het zeker tot de, de drooglegging wel echt gewoon gemeen goed was om, uh, om alcohol te drinken. Alleen op een gegeven moment kwam, um, kwam koffie en thee en ook chocolade meer het, uh, de wereld binnen, de westerse wereld binnen. En dat was natuurlijk een drankje dat je moest drinken met gekookt water. En als je water kookt, dan gaan de bacteriën erin daarin dood. Dus dan is dat direct ook een stuk veiliger voor je. En het is dus ook nu, er zit geen alcohol in, dus je blijft nuchter. En er zit een goedje in uh, dat cafeïne heet. <laughs>
1: wel eens van gehoord, inderdaad.
0: Ja. Dus weet je, iedereen kreeg daar wel een, een gezondheidsboost door... En dat maakte de drank ook wel heel populair eh, direct. Maar zorgde dus ook voor heel veel vooruitgang in de mensheid. Want je kan je natuurlijk voorstellen, vroeger werkten mensen op het land en toen kregen ze bier. Want um, dat, dat maakte ze en wat blijer. <laughs> dus dan is het, het werk wat makkelijker te doen. En het, dan zat er wat calorieën in. Dus dat was ook, ook, ook fijn voor ja, een goede dag, om de dag door te komen. Maar het is nu, natuurlijk niet heel handig om dat te doen als je een boekhouder bent. Of uh, nou, een nachtdiensten moet draaien in het ziekenhuis. Dus um, daar, kwam, uh, daar kwam cafeïne uh, eigenlijk de hoek om. De cafeïne en zeg maar, de, in, de invoer van, uh, van koffie heeft heel veel... Tenminste, de onderzoeken die naar uh, refereren zeggen... dat het ook heel veel toen doen heeft gehad met de verlichtingsperiode. En de, uh, zelfs dat de industriële revolutie daardoor op gang is gekomen. Dat ja. is als je lange tijd achter een lopende band staat... zo van wel een bepaalde focus moet hebben die, uh, die dus van koffie kwam.
1: ja. Ja, snap ik. Zit, zit er voor logica in? Ik kan me ook voorstellen dat je uh, ook meer met uh, dag en nacht kan werken. Uh, want ja, in de periode daarvoor was het, als, het uh, als de zon niet meer schijnt, dan is je werkdag over. Dan uh, moet je gaan slapen. Maar als je met cafeïne uh, meer energie kan, uh, kan nou, opwekken om door te gaan, dat betekent extra, extra productiviteit, lijkt me.
0: Ja, dus sommigen zeggen ook wel dat we kapitalisme hebben te wijden aan koffie.
1: <laughs> nice, wat chill.
0: Laat even in het midden wat mensen daarvan vinden. <laughs> ja, precies. Nou ja, kapitalisme, ik denk dat het wel beter is dan de, uh, dat communisme. Ik denk dat dat heel veel onderzoek al heeft aangetwaard. Kijk, wat, wat een statement. Ja, ja.
1: <laughs> statement. Ja. Uh, ja, wat ik had er ook gehoord over uh, de koffiebreak die, uh, die ze toen uh, implementeerden. Dat... Uh, wat informatie over opgezocht en bleek dat het uh, een uh, necktie een stropdasproducent uh, was uh, ergens in Amerika. Nou, dat was tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog. Alle gezonde mannen die daar normaal gesproken in een fabriek stonden, die werden opgeroepen en konden niet meer werken. Dus zetten ze uh, oudere uh, personen in, oudere mannen, die eigenlijk niet geschikt waren voor, uh, het, uh, ja, voor het leger. Die, uh, die zetten ze in om, uh, om weer die uh, stropdassen te maken. Uh, maar wat bleek is dat zij niet meer de focus hadden, niet meer uh, de, de precisie hadden om die, uh, die stropdassen te maken. Dus toen dachten ze, nou, we zetten vrouwen in, uh, die huren we in en die deden het werk hartstikke goed. Een diverse
0: bedrijf opeens. <laughs> precies, precies.
1: <laughs> um, alleen merkten ze wel, uh, en ja, dat zal waarschijnlijk niet alleen aan de vrouwen liggen, maar dat, uh, dat, dat ze het werk maar vier uur lang
0: uh, ...goed konden doen. Het was minder productiviteit dan met de, de jongere mannen... ...die het leger gingen, waarschijnlijk dan.
1: Ik denk het. Dat, ja. is wat, dat is wat ik heb gelezen. Ja. Uh, maar in ieder geval hebben ze gebrainstormd... van, nou, ...wat kunnen we doen om de productiviteit te verhogen. Uh, toen zijn ze erop uitgekomen dat een koffiebreak... ...wel
0: een goed idee zou zijn. Met, met het personeel hebben ze dat gedaan.
1: Met het personeel hebben ze dat uh, gedaan. Want wat is het voordeel van een koffiebreak? Nou, je bent even uit je werk. Je kan even je benen strekken even met elkaar praten in plaats van constant aan het werk zijn. Dus even die rust is natuurlijk goed. Maar het tweede wat goed is, is de koffie zelf. Door die extra cafeïne ben je veel beter in staat om te focussen, om productiever te zijn. Dus in ja, de stropdassenfabriek, de stropdassenproducent, hebben ze de twee koffiebreaks ingelast. Eentje om tien uur en eentje om twee uur of drie uur geloof ik. En dat verhoogde hun productiviteit met uh, ja, enorm veel, uh, <laughs> veel prestatie.
0: Dus uh, aan alle werkgevers die luisteren, gewoon wat meer drugs uh, geven. <laughs> Precies, ja, want
1: eigenlijk is koffie gewoon een drugs. Ja. Uh, het, ja, het zorgt ervoor dat je, ja, je je meer kan focussen. Het verandert de manier hoe je denkt wat meer uh, uh, gestroomlijnd. Uh, maar ja, er zijn uh, ook andere middelen die dat doen.
0: <laughs> Dan denk ik dat het best wel slim is als werkgever om sowieso koffie gratis te maken op je werkvloer.
1: Inderdaad. En goede koffie neer neer te zetten.
0: Ja, Ja, duurzame koffie. Duurzame (laughs) koffie.
1: Dat dat is het allerbelangrijkste, inderdaad. Drink jij veel
0: koffie? uh,
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. uh, Nou, ik ik hou eigenlijk alleen maar van uh, van cappuccino. Dat vind ik eigenlijk het lekkerste. We hebben geen melk op schuim op kantoor. Uh, Zou ik iets aan kunnen doen door zelf eentje mee te nemen... maar vind ik te veel moeite. Dus ik uh, drink eigenlijk maar... Eén of twee keer per dag koffie. Uh, jij hebt mij één keer verteld. Volgens mij was jij het uh, dat als je dat het eigenlijk beter is, of eigenlijk niet goed is, om uh, koffie te drinken om wakker te wo- worden in de ochtend. Want eigenlijk de receptoren en de. nou Ik weet niet wat, uh, wat voor smult het is.
0: Nou, ja, volgens mij was het ook dat je jouw bioritme komt gewoon op, op, op gang. Yeah. Uh, dus je hormoonbalans. hormonen uh, die bedoel ik. En, die... Yeah. <laughs> uh, en volgens mij, wat was het nou alweer? Ik weet niet meer, nou, het op, na tien uur of zo? Of na elf ja, uur?
1: Je lichaam maakt die zelf aan, die hormonen, om wakker te worden. Maar als je koffie drinkt, dan ja, worden die receptoren... die eigenlijk die hormonen moeten ontvangen... die z- zijn bezet door cafeïne, die jou wakker maken. Dus je hindert je eigen lichaam door om natuurlijk wakker te worden... als je, als je dat uh, ja, op die manier tegenhoudt met koffie. Dus eigenlijk moet je anderhalf uur wachten... Na het wakker worden. Uh, en dan pas mag je beginnen met koffie, koffie
0: drinken. Dat had ik toch uh, wijze weetjes vroeger. Ja, inderdaad. inderdaad. Ik onthoud ze allemaal. Ja. Ik schrijf ze op. Ik ben heel blij. Ik ben heel blij. Ja, ja ik, uh, want ik drink dus zelf zelden koffie. Moet ik wel zeggen um, dat het de afgelopen tijd wat meer aan het worden is. Ja, ook gewoon de... Ja, toch meer productiviteit aan het opzoeken, denk ik. En, en ik merk dat ik in een visuele cirkel terechtkom. Dat als ik een keer koffie heb gedronken slaap ik slechter, dus heb ik meer koffie nodig de volgende dag... om weer wakker te worden. En daar, ja, dat, is, dat is minder fijn. Uh, maar goed, dat is soms nodig. Maar ik weet nog heel goed dat mijn uh, stagebegeleider, uh, toen ik twintig was... altijd aangaf dat hij maximaal één kop koffie per dag dronk. Want als je dat, als je dat nog meer zou drinken... dan zou je er echt heel erg afhankelijk van worden. De, dus in die regel heb ik altijd in mijn leven uh, geïmplementeerd
1: omdat je stage die wijze les.
0: Uh... Die wijze les had gedeeld, ja.
1: Ja, ik, ja. ik had eens een keer een collega die uh, 16 espressos dronk op een dag. Ja,
0: hoe dan? Ja,
1: <laughs> uh, die, ja die persoon die had uh, kinderen. Dus bij het opstaan uh, pakte die uh, dubbele espresso. Dan, uh, nou, ik weet niet wat je doet met kinderen om ze wakker te maken... voor de tandenpoetsen, eten geven, dat soort dingen. Uh-huh. Daar ben je mee klaar dubbele espresso. Kom je aan op je werk, even een dubbele espresso. Dan uh, net voor de lunch voort van een dubbele espresso. Na de lunch dubbele espresso. En dan nog rond vier uur een dubbele espresso. Thuis, volgens mij, na het nieuws ook nog even een dubbele espresso. En dan kom je op, uit op 16 koffie, uh, koffie per dag. Toen heb ik het opgezocht, want ik dacht, ja, kan niet gezond voor je zijn, kan niet goed voor je zijn. Maar het blijkt dat daar geen negatieve, negatieve effecten aan zitten. Oh, Ja, dus je zou denken, nou, het is niet goed voor je hart, want die begint te kloppen als... Uh, als een malle, maar blijkbaar heeft dat geen negatief effect... op je hart en uh, vaat uh, of hart en hartvaten.
0: Ik, had, ik dacht juist dat koffie, wel overmatig koffiegebruik... zeker een effect had. Ik had, uh, had oh, oud een fun fact tussendoor. Oh. Omdat ik dus, ik ben vrij gevoelig voor cafeïne. Niet alleen voor cafeïne. Ja. <laughs> dus de, ik heb toen opgezocht waar meer cafeïne in zit... in een espresso of in een koffie. Want ik dacht altijd dat er meer in een espresso zat... Maar omdat een espresso minder vloeistof is, is het, zit daar minder in. Dus je okay. kan je, als je minder cafeïne wil drinken, moet je gewoon een kopje koffie drinken. In plaats ah. van. Een, oh, sorry. Als je uh, meer, een espresso. Ja, ja dan moet je een espresso okay. drinken. Ja, okay.
1: ja, ja. Ah, ik dacht dat het uh, de uh, hoeveelheid bonen, of in ieder geval gedeelte van de boon, hetzelfde was. Maar in principe gewoon aangemengd was met water of, uh, of niet. Maar er zit dus minder cafeïne in een espresso. Ja. Dat is inderdaad een fun fact. Ja, toch?
0: <laughs> ja. Uh, maar wat ik wilde zeggen, ik had dus ook een collega die dronk inderdaad standaard acht koppen koffie per dag. En als je dat niet deed, dan kreeg hij een soort van ontwenningsverschijnselen. Dus hoofdpijn en kon niet meer focussen inderdaad en begon echt te trillen. En, uh, nou, ik heb als ik twee kopjes koffie drink, begin ik te trillen. Dus daarom dacht ik, misschien is het ook helemaal niet zo uh, heel gezond voor je. Maar ja,
1: ja. ja. Uh, over een ander drankje. Nou, we hadden het eigenlijk in het begin over, uh, over alcohol. Drink jij nog veel alcohol?
0: Ja, stiekem wel. Stiekem uh, wel. Maar ik drink. Tijdens werktijd? Ja, <laughs> tijdens mijn koffiebreak. <laughs> ja,
1: koffie is slecht, dus, Irish pak alcohol. Coffee. Ja. Ja, is dus...
0: Nee, ik drink uh, ook. Nee, ik heb me wel aangeleerd om um, geen alcohol door de week te drinken. Dat, um, die, nou, moet ik ook wel zeggen, dat zijn ook wel uitzonderingen voor. Maar Normaal liter drink ik geen alcohol door de de week. Ik ben natuurlijk ook niet iemand die voetbal kijkt door de week... en dan daar een flesje... Ik heb ook nooit standaard bier in huis. Dat helpt, denk ik. Het helpt, ja. Ik heb gewoon een heel klein huis. Dus ook geen geen plek voor een kratje. In de badkuip kun je je een kratje leggen. Als ik een badkuip zou hebben. Ja. Nou ja, ja, dus ik, ik ben steeds wat meer... Ja, gaan duiken in, in, in wat kan je anders drinken. Want je gaat door de week wel tussen haakjes uit. In de zin van uit eten of gewoon naar de bar of met vrienden op een trasje. Dan, um, maar dan weet je natuurlijk wel iets... Tenminste, ik wil vaker iets anders drinken dan water. Omdat ik eigenlijk de hele dag door alleen maar water drink. Ik vind water gewoon heel chill. Maar dan zou ik het chiller vinden om iets anders te drinken tijdens het... Uh, ik noem het even uitgaan. Alcoholvrij bier heb ik, of laag bier drink ik ook wel geregeld. Dat vind ik ook wel. Dat wordt ook steeds beter. En je hebt dus ook steeds meer speciaal bier, dus met meer smaak. Um, dat vind ik wel nice. Maar um, er zijn natuurlijk ook wel veel andere, andere drankjes. Kombucha. Hmm. Heb we, hebben we zelf een keertje gemaakt? Ja, we hebben een keertje gemaakt. Zo dus kijken of we in de show notes de we hebben een heel tof giftje gemaakt. Ja, onze kombucha gift. Onze oh, kombucha.
1: <laughs> ja, ja, ik heb zelf een tijdje geleden een, een soort van experiment gedaan om minder alcohol te, te drinken. Ik kreeg last van uh, nou ja, iets in mijn hand. Ik kwam waarschijnlijk niet door te veel bier drinken, want uh, dat valt ook wel mee. Maar ik dacht, alcohol kan niet goed voor je zijn. Uh, dus laat ik proberen om minder te drinken. Wat inderdaad helpt is 0,0 uh, bier. Uh, maar wat ook vooral helpt is iets anders dan water. Want meestal is het alternatief, als je geen alcohol drinkt, dan zit je daar maar een beetje colaatje. Uh, dus ben ik kombucha gaan drinken, want kombucha is uh, eigenlijk, ja, sinds dat wij daarmee begonnen zijn, ontzettend het geworden. <laughs> nee, ik weet dat wij echt een tijd geleden inmiddels, even kijken, dat was, nou, zes jaar geleden in New York ofzo, kwamen, uh, kwamen we het tegen. En uh, toen to vonden we het al heel interessant, want het zou, uh, ja, volgens mij is het uh, pre prebiode in, waardoor... Probiotica? Nee. Probiotica, zoiets inderdaad. Voor je
0: darmflora. Inderdaad, en, uh, waardoor ja. het
1: hartstikke goed, uh, goed voor je is. Toen zijn we het onderzoeken hè, en blijkt dat je het ook vrij gemakkelijk thuis kan maken. Uh, hebben we toen gemaakt, twee verschillende smaken. Ginger, ginger mint en...
0: Iets met blauwe bessen. Blauwe bessen. Dat inderdaad. zit volgens mij nog steeds op je plafond. <laughs> ja,
1: ik had het in de <laughs> grote flessen gedaan die uiteindelijk uh, waren ontploft. Dus <laughs> naast <laughs> mijn, mijn plafond zit nog steeds onder de kombucha. Uh, Maar kombucha is echt ontzettend groot. In Nederland valt het volgens mij nog wel mee. Ik zie het steeds vaker dat dat het gedronken wordt. Maar in Amerika is het al heel lang een een groot iets. Uh, Ja, in Amerika, of totale wereldwijde waarde is 2,6 miljard inmiddels in 2021. Afgelopen jaren al flink gegroeid. En dat blijft ook doorgroeien uh, met wat geschat wordt 16% per jaar.
0: Ja, want waar komt het eigenlijk oorspronkelijk vandaan?
1: Het is uh, Chinees. Het is uh, een 2000 jaar oud uh, Chinees recept. Hetzelfde die wij hebben toegepast. Uh,
0: <laughs> Authentiek Chinees. Authentiek Ja, precies.
1: Maar wat ik, uh, wat ik had gelezen is dat het uh, vanuit daar is het naar Rusland gegaan. En uiteindelijk is het uh, in Amerika eigenlijk nou, recentelijk uh, weer teruggekomen. Recentelijk dan de afgelopen 10 jaar. En daar is het ontzettend gegroeid. En nu... Opnieuw weer in Azië is het aan het groeien... terwijl het eigenlijk dus uit Azië oorspronkelijk kwam.
0: Herontdekt. Ja.
1: ja, inderdaad. Maar uh, het heeft vele voordelen. Het is, nou, het risico op kanker kan verminderd worden... wat altijd handig is. En uh, je risico op uh, diabetes uh, vermindert het. Dus een topdrankje. Vooral als alternatief voor, uh, voor alcohol.
0: Ja, en er zit volgens mij ook heel weinig suiker in. Althans, je doet er heel veel suiker in... Maar dat doe je om die bacteriën te voeden, zodat zij dat fermentatieproces op gang brengen. Precies, precies. Ik weet eigenlijk niet wat er overblijft:
1: 0,5% ja. of minder dan 0,5%, uh, waardoor het als non-alcoholisch bestempeld kan worden. Dus dit net, uh, net. Maar suiker? Ook ont... oh, qua suiker? Ja, oh, geen
0: idee. Geen idee. Maar er zit dus een 0, 0,5% alcohol in. Ja, precies. Oh. precies. Dus
1: als je wil stoppen met alcohol cold turkey... Yeah. of uh, zo van geleidelijk, dan kan dan je dat is met een drinken. Dus je kombucha een goede ja. stap. <laughs> precies. <laughs> het is een drie liter kombucha drinken, dan uh, is hetzelfde.
0: Ja. ja, maar je hebt natuurlijk nu hier in de Randstad... best wel een nieuwe hype rondom die hard seltzer, uh, drankjes. Komt een beetje van... Het is, oorspronkelijk was het een skinny bitch cocktail. Dus dat is dan wodka met spaaroud. Uh, en dit is volgens mij een beetje de light versie qua alcoholpercentage. Dus hier zit er ongeveer 5% in, dus een beetje hetzelfde als een biertje. Maar wel heel weinig calorieën. <laughs> dat is natuurlijk waarom het de skinny bitch heet. Daar ja. zitten heel weinig calorieën in. Dus het idee was altijd dat de modellen, als ze gingen uitgaan, <laughs> dat ze dit dronken. Maar nu hebben ze dus allemaal smaakjes toegevoegd om het, uh, om het wat hipper te maken. En ook dus als alternatief op als je een hele avond bier aan het drinken bent... en je wil eigenlijk geen zin meer een bier... Dan moet je natuurlijk niet stoppen met alcohol, maar dan moet je meer, alcohol, ja, meer precies, andere alcohol gaan precies, drinken. Precies.
1: <laughs> ja, de, de settlers inderdaad. Sinds, ik heb het gevoel dat het ook pas recent is, inderdaad. Twee jaar of zo dat het echt uh, ja, opkomt hier. Uh, en toen het opkwam, zak je echt overal de, de abris vol, posters vol. Want elke merk wilde de, de, de markt claimen als marktleider in de hard settlers. Dus je hebt. Viper, of uh, ja, Viper is uh, released. Die is van Grols. Dus de, de standaard of de, de huidige biermerken, brouwerijen, die, uh, die wilden daar ook uh, op inspringen. En je, had, je hebt ook Pura Piranha van Heineken. Een tijdje geleden geïnteresseerd, maar volgens mij nog steeds niet uh, van de grond uh, gekomen.
0: Nou, ja, maar ik had dus een, ik heb een maatje, die, uh, die zit daar ook in, die is Sam uh, begonnen. Een leuk feitje trouwens, ze hebben de Misset uh, Horeca gewonnen. Het beste uh, hard van uh, dit moment.
1: Misset is een van Michelinster voor, uh, voor de horeca.
0: Ik kijk niet. Het is gewoon een, ook een blad, toch? Oh, geen idee. Ja. Maar uh, noem, noem me de ja. Michelinster. Ja, ja. <laughs> um, want zij hey, zijn alleen maar biologische uh, ingrediënten. Dus ja, wat dat betreft heel, uh, heel goed voor ze. Maar ze, ze hebben wel aangegeven, het is wel een hele lastige markt. Überhaupt een nieuw drankmerk uh, introduceren is vrij lastig door bedrijven zoals Grols en Heineken Zo'n enorme vinger in de pap hebben. Is het, ja Je moet gewoon echt wel veel marketingbudget... er tegen aangooien om, uh, om wat te krijgen. Dus daarom dat ook alle bushokjes vast, vol hingen natuurlijk. Maar wat hij aangaf was dat... de strategie van grotere merken... waarschijnlijk niet is om zelf eentje op te zetten... maar gewoon eentje over te kopen... die het straks heel goed doet. Ja,
1: dus uh, nu moeten we eigenlijk zelf beginnen... met onze kombucha slash hard setseler <laughs> Semi-interessant... Uh...
0: Semi-setslers. No, Semi-setslers. <laughs> nee, Klik lekker. Ja.
1: Maar wat jij, we hebben hier eerder over gepraat. Toen zei je dat het vooral in de Randstad was, toch?
0: Ja, ja, ja zij gaven wel echt aan dat het. Hun afzetmark was wel echt Randstad. Ondanks dat ze dus zelf uit Limburg komen. Uh, nog wel lastig is om daar ja, voet aan de grond te krijgen. Maar ja. Ja,
1: je moet niet uh, aan de begonnen spiertje komen in, uh, in het zuiden. Ja. ja. ja.
0: De, ja. Ja, maar in het zuiden heb je nu ook wel, natuurlijk wel alle speciaal biertjes. Dus dan is de stap naar... Nou, weet ik niet. Ik weet niet wat ik ga zeggen, maar misschien.
1: Wij gaan het introduceren in...
0: Ja, precies. ja, 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 ja. ja wat, ik, wat ik trouwens ook echt helemaal heb ontdekt is, um, is de Bloody Mary. Maar dan alcoholvrij. En dat oh, is natuurlijk tomaten-sap. gewoon tomatensap.
1: <laughs> Vertel meer. Ja. Hoe wordt dat gemaakt?
0: Uh, weet ik, dat? Weet ik niet. Ja, waarschijnlijk. Je perst tomaten natuurlijk. Maar... Ja, tomaatensap is gewoon heel gezond voor je. Ja. En de normale Bloody Mary's, die, uh, daar zit ook vodka in. Dus in principe uh, redelijk smaakloos. Dus als jij een Bloody Mary fijn vindt smaken, dan zou je ook gewoon een spiced tomatensap kunnen bestellen bij de bar. Heb je nu in de randstad, tenminste in Amsterdam, waar ik woon. Uh,
1: spiced tomatensap? Ja. Nice. Dus
0: dat, dat is eigenlijk gewoon, dat is echt puur gewoon een Bloody Mary, maar dan zonder alcohol. Ja. Ze hebben daar dus de tabasco in. Wat, en, wat, uh, en, uh, wat
1: betaal je er ongeveer voor?
0: 4, 5 euro.
1: Oh, oké, okay. valt mee.
0: Ja, en het is wel, ja, het is gewoon een goed glas. En, je, en het vult dus ook wel redelijk. Ja, <laughs> komt het is vet heeft. gezond voor je. Heel gezond, heel gezond. Ja, er zitten ontzettend veel vitamine en mineralen in. Uh, vitamine C, calcium, ijzer, magnesium, fosfor, zink, koper. Nou, noem maar op. Het zit uh, er allemaal in. Jezus. Dus, yeah. dus, um... Ja, Dus. je straalt ook helemaal. Het <laughs> sla een tript. beetje rood uit. Nou, dat komt misschien omdat we <laughs> deze podcast het opnemen zijn. Met 31 graden. <laughs> Dat kan er ook mee te ja, maken ja, hebben. Ja, ja,
1: ja. Maar 4 euro voor, uh, voor een Virgin Bloody Mary... Ik denk dat als ze het zouden uh, ja, verpakken als een Virgin Bloody Mary... dan kun je er 8 euro voor vragen. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Mocktails? Mocktails, ja. Uh, die zijn bij mij nog niet helemaal aangekomen. Nee. Pu- ook wel door de prijs staan. Door de prijs, puur ja. voor de prijs. Want ja. dat
1: is volgens mij ook gewoon puur marge, toch? Want in principe zit er sap in... wat ja. over ook mijn 4 euro moet kosten.
0: ja. Ja.
1: Heb je wel eens de Virgin Gin of iets op?
0: Um, dat zou best wel kunnen. Ja, ja. Nou, ik heb maar. het een
1: keertje geprobeerd. Uh, het werd ook door zo'n cocktail uh, shaker, dan werd het echt. Uh, met imposante bewegingen werd het geshake. je ook voor, hè? Dus ik dacht, nice, nou dit <laughs> zou wel heel goed zijn. Het moet heel lekker zijn. Maar het is kokommerwater. Ah. Ja, ieder geval die ik heb geprobeerd. Dus uh, nee, ik denk dat dat nog echt van, uh, van de grond af moet komen.
0: Ja. Yeah. Zo, genoeg stof om over na te denken. Dit was Semi Interessant. Denk je van, ik vond dit wel interessant? Laat dan een review achter in je favoriete podcast app. We lezen alles. Beloofd. (laughs) Semi dan. Vond je de bronnen die we gebruikt hadden interessant? Die kun je terugvinden op semiinteressant.nl slash show notes. Ciao, ciao. Doei, doei.